Você está ouvindo o Database Cast, o podcast brasileiro que fala sobre banco de dados. Olá pessoal, meu nome é Mauro Picchiliani e para fazer raspagem de dados não precisa de lixa nem espátula. Oi gente, aqui é o Wagner Crivellini para variar mais um assunto que eu não conheço, bolhufas. Olá pessoal, aqui é o João Batista Neto e eu sou chato pra caramba, então eu não tenho entradinha igual aos dois companheiros. Wagner, qual que é o nosso programa de hoje? Raspagem. Se tiver que raspar a perna, eu não vou. É. A perna não, mas o que você raspa? Ah, oh. Pessoal, eu tenho medo dessa palavra raspagem, porque eu lembro do meu cabelo e não dá muito certo. Você não tem noção, Wagner. O João é o cara com o maior cabelo que eu já conheci. Vai até a coxa. Não brinca. Cara, até a coxa não tá ainda não, mas tá bem perto. Falta um palmo. Meu Deus. <risos> Estamos aqui com o João, nosso colega programador do eMasters, que manja bastante sobre raspagem de dados, dados abertos. João, pronto pra falar sobre assunto que não é tão popular assim, mas que é muito importante? Eu tô pronto. É um tema bacana porque, às vezes, as pessoas não têm muita consciência da importância de dados e da importância de encontrar e raspar os dados e tal. Vamos falar sobre isso, então. Logo após a leitura de e-mails, comentários e Wagner está na hora da interatividade com os nossos ouvintes. Mas antes, eu queria fazer um rápido aviso. Lembra daquela pod pesquisa que eu pedi para os nossos ouvintes participarem há algum tempo atrás? Sim, tô lembrado. Pois é, já saiu o resultado da Pod Pesquisa 2014. Foi muito bacana ver o engajamento do pessoal em relação à pesquisa anterior. Tem o um link aqui no post do Database Cast. Então, quem tiver interessado, vai lá e dá uma conferida nos resultados. Maravilha, eu mesmo vou ver. Agora, me parece que o nosso último episódio sobre ORM, que foi um tanto polêmico, teve uma boa repercussão. Agora temos um recorde. Tivemos 60 comentários. Você não vai fazer aquela piadinha dos 60? 70. Não, 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 não. Isso aí eu só falo da pauta quando você vai começar <risos> o programa. Essa é de lei. Tivemos muitos comentários ponderados, algumas trollagens e também uns puxões de orelha aí no meio do caminho. Muitos comentários grandes também, várias linhas. Exato. Porque virou um debate. E debate é sempre saudável. E o pessoal tinha que se justificar do argumento que estava expondo. O que, que você separou no meio de tanta opinião? Eu acho que opiniões são sempre válidas. O cara gostar ou não gostar do nosso programa é um negócio importante ele se expressar e isso vai nos ajudar a fazer programas melhores no futuro. O que eu acho o problema é quando cai para ofensa pessoal. E aí o problema já se trata de perfil psicológico do cara que está fazendo as ofensas. Eu não fui ofendido, que fique bem claro. A gente tem um programa que já está no ar desde 2010, graças à participação de convidados dos mais diversos ramos que a gente traz para cá. Participação puramente voluntária, porque eles também não ganham nada. Exatamente. O cara vem aqui, não é remunerado, vem apresentar suas ideias, vem compartilhar o conhecimento que ele tem. Isso aí a gente tem que valorizar. É mesmo. A gente convida pessoas que, por algum motivo, se destacaram na área em que a gente vai gravar um programa. Os nossos ouvintes vão 
reconhecer que o nível dos entrevistados que a gente traz aqui é sempre muito bom. Falando aqui, acho que até em seu nome também, Mauro, queria agradecer de público aqui a atenção e a disponibilidade que essa galera, que são os nossos convidados, demonstra para vir participar aqui e dar uma força. Né? Sem eles, a gente não tinha um programa no ar por tanto tempo. Obrigado a todos os convidados que nos apoiaram e acreditaram no DatabaseCast em todos os nossos episódios. Muito obrigado. Lógico que são 60 comentários, mas não vai dar para ler todo mundo. Vamos ter que fazer aquela amostragem de sempre. Então eu busquei três comentários aqui. Gente que usa, gente que não usa. Então vamos tentar pegar uma amostra do todo. O primeiro que eu separei é do Cássio de Vargas Oliveira. Ele escreveu o seguinte. Muito bom. Utilizo o N-Hibernate e às vezes o Entity Framework, aqui onde trabalho. Mas às vezes eu tenho que botar a mão na mão e olhar o blog do Fabiano Amorim do começo ao fim para fazer um negócio rápido, porque o gestor não quer esperar 5 minutos pelo relatório que com o RM ia demorar uns 20 minutos para ser feito. Tem hora que vai precisar pôr a mão na massa. Qualquer ferramenta é assim, não adianta. E às vezes gastar alguns dias colocando a mão na massa. É, e gastar um pouco do seu cérebro, porque inteligência artificial é um negócio que ainda está engatinhando e, consequentemente, um cara pensando vai lhe ser mais rápido do que uma máquina com inteligência embutida. Em seguida, vou ler aqui o comentário que fez o Matheus. Ótimo tema. Fiquei com pena da Priscila sendo metralhada pelo Mauro e Wagner. Pô, Matheus, nem tanto, cara, nem tanto. A gente pegou leve com a Priscila. Eu tive a oportunidade de conversar com a Priscila depois e ela falou que foi bacana e tal, gostou de participar e também ficou muito empolgada com o feedback que a gente teve. Como falamos aqui, é um recorde que nós temos em quatro anos de programa. E daí o Matheus continua. Já tive experiência de utilizar ambas as tecnologias e ambas cumprem suas funções quando bem utilizadas. A capacidade humana de fazer cagada é um problema em qualquer tecnologia, aliás, em qualquer área de conhecimento. É uma coisa espantosa. E ele diz, e no nosso país nós não temos a cultura de planejar cuidadosamente os projetos. E ele imagina que isso seja bem diferente no exterior. Em alguns casos, viu, Matheus? Gringo não planeja tão bem assim quanto a gente imagina que eles deveriam planejar. Não fiquem com essa noção que só porque é exterior, é fora do Brasil, a coisa é mil maravilhas. Não é bem assim, não. Às vezes a gente trabalha com uns gringos que você não faz ideia como é que o negro chegou onde está, porque é um povo tão estranho, muitas vezes desorganizados, muitas vezes com conhecimento técnico muito pequeno, e é uma situação até constrangedora. Bom, mais o terceiro comentário aqui é do Tadeu Carnevale. O que eu vejo é muito radicalismo. Putz, não precisa ler mais nada. Acho que ele resumiu a conversa de todos os debates que estavam acontecendo lá. Mas continuando. Os ORMs agilizam muita coisa e automatizam várias tarefas que minam a produtividade do desenvolvedor principalmente quando se trabalha com o CRUD básico. Nenhuma coisa a se questionar. Concordo, gênero, número e grau. Aliás, várias pessoas escreveram isso depois do comentário dele. Por outro lado, muitos radicalizam e querem fazer tudo usando o ORM. Nas consultas mais complexas, nada com a velha SQL. Evidentemente. O evidente é da minha parte, tá? E muitos ORMs até estimulam que seja feito isso. Não tenho conhecimento suficiente, mas acredito nas suas palavras, Tadeu. E com bom senso e um bom planejamento da arquitetura da aplicação, é possível tirar proveito dos dois mundos e ganhar em produtividade e performance e qualidade de código. Óbvio, matou a pau. Muita gente curtiu o comentário do Tadeu, que realmente foi extremamente ponderado e claro na apresentação das ideias dele. E tá de parabéns, Tadeu. 
Obrigado, Tadeu. Tem mais alguma opinião que você quer destacar aí nos comentários, Wagner? Eu só ia colocar uma frase que eu citei desse debate aí, porque aquela frase que a Priscila comentou, que ela ouviu de um terceiro, dizendo que códigos gerados por RM costumam ser melhores do que humanos. E isso gerou um debate monstruoso. Tem gente, não, mas é verdade, é assim mesmo. Os outros, não, pelo amor de Deus, onde já se viu. E eu falei que não adianta querer comparar um código gerado por ORM e um código escrito pela minha avó. Tem que ser um negócio que tenha sentido. E no meio dessa discussão toda, eu citei um dos meus ídolos, que é o Carl Sager, já falecido há quase 20 anos. Vamos dizer assim, um astrônomo americano, muito conhecido por divulgar de ciência, por sinal. E uma das coisas que ele falava é, afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias. Claro, você tá falando que o negócio é melhor que o humano? Então mostra. Bota preto no branco. E não é qualquer zerruela, tem que ser um carabão. Se é melhor que o humano, tem que ser melhor que o negubão. E por isso que a gente tinha algumas opiniões extremadas ali, só tava pedindo, mostra a evidência que aí a gente conversa. Fico contente com esse tipo de discussão de alto nível, apesar de um ou outro problema nos comentários. Concordo com você, a grande maioria dos participantes manteve a conversa em torno de ideias, e isso é fundamental. E, cara, se o negro não sabe discutir em torno de ideias, desculpa, precisa aprender em outro lugar. Aqui não é um podcast de psicologia, então fica difícil a gente entrar nesse mérito. Pra esses caras, você manda assistir meia hora de galinha pintadinha, que para o mimimi. Ah, mas calma, né? <risos> Bom, Wagner, eu vi que os e-mails também refletiram essa quantidade de comentários. Tivemos muitos e-mails. Eu vou destacar aqui o nome de todos que mandaram e-mail. André Gomes, Andrei Macedo, Giovanni Souza, Alain Espíndola, Eric Matias e o Nailson Landim mandaram os e-mails pra gente. A maioria gostou, alguns comentários. Teve um, um e-mail muito interessante que é do Everton Mello. Recentemente ele fez uma palestra no FIS, que é o Fórum Internacional de Software Livre, mostrando um projeto. E ele mandou e-mail pra gente falando, olha, que bacana, fiz esse projeto. E inclusive, numa dos slides dessa apresentação dele, ele colocou o Database Cast como referência. Então, obrigado, Everton, pela sua audiência. Em termos de Twitter, eu separei dois aqui rapidinho. Um do Johnny Oliveira, que escreveu o seguinte. Esse vai gerar polêmica mesmo, principalmente entre javeiros e rubistas, que representa o pessoal que desenvolve em Java e o pessoal que desenvolve em Ruby, respectivamente. Teve também o tweet do Logan Merazi, que escreveu Olha aí a Mayoga X, que é o nick da Priscila no Twitter, referenciando o DatabaseCast no evento Internal Ops que teve aqui em Poá. Que bacana, Wagner. A gente está marcando presença também nos eventos, seja no Fisly, aí no Internal Ops. Ou seja, a gente já está sendo divulgado na comunidade pelas pessoas que estão palestrando. Muito legal ouvir isso. Não ganhamos nada para fazer isso, mas pelo menos o nosso objetivo é divulgar a nossa área, divulgar a tecnologia e juntar gente que queira aprender e queira compartilhar para a gente poder ajudar todo mundo aí. Eu também, sempre que vou em eventos onde eu palestro sobre banco de dados, tenho uma referência do Database Cast, acredito que você também nas suas palestras faz alguma referência ao nosso trabalho aqui, Wagner. Eu faço e muitas vezes tenho ouvintes na plateia. Que bacana, o reconhecimento do nosso trabalho. Bom, vamos conversar agora sobre raspagem de dados com o nosso colega João? Vamos, cara. O assunto é legal, o assunto é novo. Pode até parecer que o assunto é muito semelhante ao que nós já conversamos sobre ETL em episódios anteriores, mas na verdade a dificuldade aqui é muito maior. Nós não estamos falando de pegar informação estruturada e organizada internamente na empresa. Estamos falando de buscar coisa pela internet. Aí a situação muda radicalmente de panorama. Então fiquem aí com o programa e para quem gostar desse assunto, não se acanhe 
e comece a pensar um pouco em desenvolver um projetinho de raspagem de dados, ver como é que estão tá os dados no site, que quem sabe um dia ou outro você pode precisar colocar o dado que está na internet dentro do seu banco de dados. Para a gente começar a falar sobre raspagem de dados, Wagner, vamos dar a oportunidade para o nosso convidado, João, se apresentar para o nosso público. Afinal, de contas, é a primeira vez dele aqui no DatabaseCast. Eu comecei a mexer com programação meio que por um acaso. Meu pai tinha uma empresa, desenvolvia o sistema de automação da empresa do meu pai, e um dia o pessoal esqueceu o fonte do sistema de automação na loja e eu comecei a programar lendo o código do sistema de automação. Peraí, deixa eu adivinhar, era em Clipper? Exatamente. Mais um aí, vai anotando, Wagner. Porra, e... O cara se entregou a idade agora. Eu comecei a programar em Clipper, meu primeiro banco de dados foi Foxbase, e foi a partir daí que eu comecei a dar cabeçada e ver como as coisas funcionavam e tal. E estraguei muito computador no meio do caminho, estraguei a rede do meu pai várias vezes, uma novela do 7 que saudades da novela. Aquela que se parava um ponto de funcionar, parava a rede inteira. E eu normalmente parava dois, três pontos e enfim, aí meu pai virou e falou assim, você nunca mais põe a mão na rede e me deu um computador. E aí eu comecei a programar de verdade. Legal quando você tem alguém na família assim que incentiva. Diferentemente do Wagner, acho que não tem ninguém na sua família que mexe com TI. Minha família, ninguém trabalhava com TI, acho que eu fui o primeiro a mexer com isso. Ninguém foi tão louco assim. Inclusive hoje em dia, só se tiver de segunda geração, porque primos ou parentes mais próximos não conheço ninguém. Depois que eu comecei a programar, eu comecei a estudar muito diversos tipos de situação. Eu gosto de estar preparado. Então, normalmente, eu estou estudando solução para problema que eu nunca tive. O meu contato com Open Data foi exatamente numa situação dessa. Eu nunca tinha lidado com raspagem de dados. E um dia eu participei de um hackathon e foi onde eu tive meu primeiro contato. Eu nunca tinha mexido com isso e um dia eu falei assim, ah, vai ter um hackathon, vamos ver qual que é. Vou pedir para você esclarecer um pouquinho alguns conceitos que você falou que talvez nem todo mundo conheça. Por exemplo, você citou o conceito de hackathon. Eu acho que nem todo mundo conhece você conhece o que é uma Hackathon, Wagner? Não, não conheço. Destacando que você citou o conceito de Open Data, e a gente tem um dos primeiros episódios do TabaseCast que falou sobre dados abertos. Acho que foi o quinto, se não me engano. Exatamente. Então a gente falou sobre dados abertos, para quem quer um background sobre isso, tem lá. É recente no Brasil a lei de transparência, que define que todos os governos, estadual, municipal, federal, e o legislativo, o executivo e o judiciário, além das empresas privadas ou públicas que prestam serviço para o governo, precisam abrir todo e qualquer dado de interesse público. Pouco antes, foi cerca de uma semana antes da publicação dessa lei, a Câmara Municipal de São Paulo fez um evento chamado Hackathon. O Hackathon é a junção de hacker com maratona. Então, Hackathon é Maratona Hacker. Juntou um monte de desenvolvedores, colocou esse pessoal dentro da Câmara Municipal de São Paulo e virou para o pessoal e falou assim, olha, se vira, a gente está com o pessoal aqui de infraestrutura, o pessoal técnico da Câmara, o que vocês precisarem, vocês conversam. A gente está abrindo os dados da Câmara Municipal de São Paulo, vocês podem utilizar esses dados para fazer alguma coisa. Então, o Hackathon é uma maratona em que o pessoal fica em 
algum lugar fazendo alguma coisa com um objetivo, no, uma competição com um objetivo. No caso, era uma premiação da Câmara Municipal de São Paulo, em que o melhor software desenvolvido durante essa maratona ganharia o prêmio. Então, Hackathon é uma maratona onde um monte de maluco fica à base de café energético escrevendo o código com um determinado propósito. Tá bom pra você, Wagner. É sua cara. Meu Deus do céu, eu adorei a ideia. Foi comigo mesmo. O pessoal ficou dentro de barraquinha, dormiu dentro da Câmara Municipal de São Paulo. De Deus. Olha que confortável. <risos> o outro ponto que ficou de definir é Open Data. E no caso específico desse hackathon da Câmara Municipal de São Paulo, Open Gov Data, que é Open Data relacionado com dados governamentais. Acabei falando quando eu comentei sobre o hackathon, mas Open Data, do ponto de vista governamental e da Lei Federal de Transparência é tudo o que é dado de interesse público que tem a ver com cada um dos governos, seja federal, municipal ou estadual e em qualquer uma das esferas, seja legislativa, judiciário ou do executivo, eles têm que ser abertos. A Lei de Transparência define Open Data do ponto de vista governamental. É a abertura do que é de interesse público, desde que não cause risco ao indivíduo. Então, eles não vão abrir, por exemplo, dados que possa colocar em risco a integridade de um cidadão. Eles não vão abrir dados que possa colocar em risco a União. Então, dados de inteligência, dados de segurança pública e nada que possa interferir na segurança. Tirando isso, rendimentos de parlamentares, de juízes, orçamento, qualquer tipo de informação que possa ser de interesse público, por lei no Brasil agora, depois da lei de transparência, obrigatório ser aberto. Você nem precisa de advogado. Se não tiver informação que você quer, de acordo com a lei, você pode simplesmente chegar para uma das casas, por exemplo, eu quero uma informação sobre o Senado. Eu posso fazer uma solicitação sem advogado e virar e falar assim, eu preciso que vocês me abram tal informação. Mas onde é que entra raspagem de dados aí no meio de tudo isso? O problema é que, normalmente, esses dados vêm em alguns formatos que não são adequados para a leitura de máquina. É que, assim, a gente tem dados, a gente tem informação e a gente tem conhecimento. Dado é a informação da forma mais crua. Um conjunto de dados leva à informação. Às vezes, a gente está lidando com um volume de dados muito grande, muito, muito grande. E a gente precisa de um software para analisar esses dados. O problema é que normalmente esses dados não são propícios para análise de um sistema. Então, às vezes, a gente recebe imagens ou PDF ou qualquer outro tipo de formato mais maluco do mundo, sem padrão nenhum. A raspagem é pegar essa informação de alguns meios não necessariamente legíveis e transformar essa informação de uma imagem, por exemplo, em uma informação que a gente consiga trabalhar. Então, raspagem é justamente isso, é tirar a informação de algum lugar que não necessariamente é legível. Interessante essa definição, João, porque a gente que trabalha com banco de dados e com diversos processos sabe que existe o ETL. O ETL é um processo muito parecido com isso. Com a exceção que nós buscamos informação em fontes que não tem formato para leitura humana. Eu encaro, talvez possa estar enganado, vocês podem até me corrigir, a raspagem de dados como uma especialização 
de uma das etapas do ETL, que seria a parte de extração. E tem algumas características próprias da raspagem de dados. Geralmente são dados que estão na web, geralmente são dados que, apesar de terem esses formatos variados, eles não foram, teoricamente, preparados para serem modificados, depois carregados. Então, é a maneira que eu enxergo. Eu concordo contigo, Mauro, porque ETL é extração, transformação e carregamento. E a raspagem de dados envolve, primeiro, a extração de alguma coisa não necessariamente legível por máquina. E depois a transformação disso que foi extraído para alguma coisa que é legível por máquina. Então eu acho que acaba envolvendo duas partes do ETL, tanto a extração quanto a transformação, para depois a gente começar a análise. Concordo com o que o João falou, eu também estou enxergando dessa maneira. É um processo parecido, mas o que muda aqui são as fontes. Quando a gente fala em ETL, geralmente a gente já está falando de um dado que pelo menos está num formato lido pela máquina, digamos assim. Sei lá, pode não estar tá no formato que você quer, pode estar tá num XML você precisa de um CVS, ou pode estar num TXT e você precisa de um EDI, sei lá. Mas já está no formato, digamos assim, não tão difícil quanto das páginas de dados. Sem contar que pelo fato de você estar tá com a web na jogada, você tem outras questões relacionadas a, por exemplo, privacidade, relacionada à autenticação, relacionado a Open Data, como você falou aí, João. Então, ela tem mais detalhes que são característicos dessa parte de raspagem quando a gente coloca a web no meio da brincadeira. A parte mais complexa da raspagem de dados, e justamente pelo fato de estar em web, é que a gente tem, às vezes, muitas fontes e mesmo que a gente consiga uma informação de uma fonte teoricamente confiável, a informação não é totalmente confiável. O maior problema é definir essa fonte, esse conjunto de dados, independentemente do formato, esse conjunto de dados é confiável? Essa informação que eu vou extrair daqui, ela serve como base para uma decisão? Eu posso efetivamente confiar nisso? Eu acho que a confiança é o maior problema de Open Data. Esses aspectos de confidencialidade, integridade talvez até, e o quão real a informação, eles são mais preocupantes quando você está falando aí de raspagem de dados. Como eu disse, no ambiente ETL é uma coisa mais assim, legal, eu tenho dado, veio do RP, então eu já meio que posso confiar naquilo, não é Wagner? Você também já teve problema de confidencialidade nesse nível quando se fala de ETL? ETL geralmente se trata de dado interno. Teoricamente, aquela lá é a versão que você tem da verdade e estamos resolvidos. Quando começou a falar de dados abertos, aí realmente a coisa muda. Precisamos ver fontes e confiabilidade e tudo mais. E isso acaba pegando não tanto o aspecto técnico, que seria como efetivamente fazer raspagem de dados, mas mais o aspecto relacionado a se vale a pena, porque às vezes o dado não é verdadeiro, ou se realmente o que eu montar depois que eu raspei o dado é válido, porque como você falou, João, às vezes tem a confirmação de ser algo oficial. Quando a gente fala de raspagem de dados, a parte técnica é importante, porque sem ela você não tem, mas tem uma ênfase muito grande nos aspectos não técnicos também. E isso é uma coisa que a gente não tem tanta preocupação no ETL. O ETL, ele é implicitamente confiável por causa da origem. Isso. Agora, você admite que aquilo é verdadeiro porque é a versão da verdade que você tem. Você aceita. Agora, por exemplo, a gente está com um caso real de um problema seríssimo, que é o problema de abastecimento em São Paulo. Abastecimento de água, João, só para ficar claro. Exatamente. O sistema cantareira estava com 8%. 
Se a gente pegar os dados abertos do site oficial da Sabesp, até quarta-feira da semana passada, a informação oficial da Sabesp era de 8%. Se a gente tivesse construído um software para pegar a informação oficial da Sabesp e construir uma aplicação para informar as pessoas a respeito da quantidade armazenada de água no sistema cantareira, nós estaríamos informando na quarta-feira 8 ponto alguma coisa por cento. E aí a gente tem a utilização do volume morto. De quarta-feira para quinta-feira não choveu nenhum milímetro no sistema cantareira. Só que de quarta para quinta-feira o sistema cantareira passou de 8% para 20 e poucos por cento, 26 se eu não me engano, sem chover um milímetro. A gente pode confiar nessa informação? Para responder sua pergunta, eu me basearia em outras fontes de informação. Então, pegaria em outras notícias, comunicados oficiais, para corroborar a informação que está sendo disponibilizada no site oficial. Você ia raspar os dados para complementar e trazer uma informação. Na teoria, a informação é verdadeira, tanto a de quarta-feira quanto a de quinta-feira. Quarta-feira não utilizava o volume morto, na quinta começou a utilizar o volume morto. Sem chover absolutamente nenhum milímetro, a gente passou de 8% para 26%. O reservatório não encheu, só está faltando dados. Já discutiu alguns aspectos, digamos assim, conceituais e não técnicos da raspagem de dados, vamos entrar na linha de código e começar a falar alguns aspectos importantes da parte técnica para fazer raspagem de dados. Queria perguntar a opinião do Wagner e do João a respeito do nível de dificuldade. Eu coloquei aqui como básico. O básico é o dado está lá no site, você pode dar um copiar e colar. Esse eu acho que é o caso mais simples que todo mundo espera encontrar. A questão de estar tá no site e não ter o recurso de copiar e colar, isso, para mim, como público desenvolvedor, não é problema. Porque se eu tenho a fonte num site, eu vou utilizar um WGET. Eu não vou ter o problema. O problema de não ter o recurso é para um jornalista. Ele pode ter um problema. Eu diria que a dificuldade em um site que não tem um Ctrl-C, Ctrl-V... No meu caso, é zero. Primeiro eu citei o, o caso mais simples, que é quando tem o Ctrl-C ou o Ctrl-V, que é aí que você pode fazer o copiar e colar, independente se você é um jornalista ou um desenvolvedor. E às vezes, o Ctrl-C e Ctrl-V não está habilitado, mas tem como você pegar ali o HTML. Então, esse é o caso mais simples que dá tudo certo. Se a informação está lá disponível, ele é o mais fácil. Como você falou, dá para fazer um WGET, que é uma ferramenta de console, que você pode pegar o HTML inteiro, ou os dados, enfim, e armazenar. Mas aí também tem questões de autorização, por exemplo. Vamos supor que você está numa página logada, aí você tem que usar o WGET numa parte que você precisa se logar primeiro. Aí tem que dar um jeito de passar um token, usar um cookie, alguma coisa assim. Então, depende muito de vários fatores. Sim. Mas o Ctrl-C, Ctrl-V é um deles, a questão da autenticação é outra. A princípio, esse é o mais fácil. Geralmente, quando a gente fala em raspagem de dados, a gente está pegando dados que estão no site, óbvio, mas existem dados que são simples, como, por exemplo, você citou aí o volume de água do sistema de catareira. Beleza, é um dado relativamente simples. Agora, quando você quer fazer análises mais profundas, você vai precisar de muito mais dados do que está numa página só. E aí entra a questão da paginação. Aí já começa a vir uma camada de dificuldade na extração. O problema da paginação é como ela é feita. Às vezes, são várias pesquisas que devem ser feitas para que você consiga paginar. Um caso muito interessante de paginação complexa é do judiciário 
documentário onde as páginas vêm resumos de decisões. Então você tem vários resumos de decisões e aí a partir desses resumos de decisões você vai entrar em um texto completo e o texto completo tem uma outra paginação. Então dependendo da informação que você quer, são várias requisições que você tem que fazer para você conseguir compreender primeiro a paginação para depois efetivamente buscar essas informações. Essa que é a parada, João. Você tem que descobrir mais ou menos a lógica de conseguir obter um item do dado Exato. e aí replicar isso num Forza, no WGET, sei lá, com Pro, Python. O primeiro passo é você pegar o um navegador de internet, um Chrome, Firefox e navegar. Você precisa entender a lógica. Navegou, clicou e tal. Depois que você fez isso, aí você automatiza. É impossível automatizar sem compreender como funciona. Então é manual. É clica aqui, clica ali, faz aqui para conseguir chegar lá. Você faz um scriptzinho da sequência de passos que você está indo manual e aí você tem que transformar isso num programinha ou num script ou, sei lá, usar uma ferramenta que pode te auxiliar. Exato. Pela experiência que eu tenho, é... Quase que 90% das vezes você tem que ter uma customização. Não dá para você só usar uma ferramenta visual, por exemplo, para fazer isso. Não tem jeito. Você tem que meter a mão no código mesmo para controlar não só esses detalhes de simular um clique, fazer um get ou extrair dentro da tag HTML onde está o dado que você quer, enfim. Vai ter um nível de customização aí que vai variar, obviamente, mas tem que meter a mão no código. No mundo ideal, a gente não precisaria. Mas no mundo real... Cada caso é um caso, cada caso demanda uma customização, cada situação é uma situação. E às vezes para você encontrar um conjunto de dados suficiente para você ter uma informação, você precisa não de uma, mas de várias customizações. Porque às vezes os dados estão fragmentados em várias fontes e cada fonte tem sua própria lógica. Então você precisa automatizar aqui, depois automatizar ali, depois automatizar lá. Cada automatização é uma customização para conseguir informação de uma fonte diferente. Wagner, já teve que fazer algum script assim para usar a WGET ou ferramenta similar para extrair da página direto? Não, cara, de página eu nunca tirei nada. Aliás, a primeira vez que eu li alguma coisa a esse respeito, eu fiquei chocado. Eu falei, Jesus do céu, nós estamos ferrados se for fazer um treco desse tipo. Isso foi há muitos anos atrás, mas eu lembro do susto, cara. É o que a gente faz, né, João? <risos> E a gente está ferrado mesmo em alguns casos. Dependendo do objetivo, do cenário, do que você está trabalhando, chega a ser divertido. É difícil pra caramba, então é desafiador. Sabe aquela situação que é tão difícil que quando você consegue, você comemora? Então tem situações assim, pelo fato de ser desafiador, quando você termina e fala assim, deu certo, você fala... Ah! Isso acontece sempre que a gente passa numa fase difícil de videogame, é, que a gente é. monta um prato novo, você sente uma realização pessoal. Pois é, meu jovem. Todo o que é fácil não tem tanta graça. Deixa eu continuar com as dificuldades aqui. Então a gente falou um pouco de autenticação, de scroll. Tem uma outra dificuldade muito comum... João, que é a limitação de requisição por hora. Essa é clássica quando a gente fala de raspagem de dados. Tem muito site que, às vezes, é um servidor pequeno, vamos dizer. Ele não tem uma infraestrutura adequada para um volume muito grande de requisições. Quando a gente está fazendo manual, entre um clique e outro clique, existe um intervalo de tempo que dá tempo do servidor respirar. O problema é quando a gente desenvolve um software para fazer um download. Enquanto uma pessoa leva 5 minutos para chegar do começo ao fim da informação, um código, um software vai fazer 10 
10 mil requisições por segundo. Então, para evitar que vários desenvolvedores façam milhares de requisições por segundo, o servidor vira e fala assim, cada um pode fazer 50 requisições por hora. E aí a gente fica sem ter o que fazer, porque a gente vai conseguir obter o que a gente precisaria, às vezes em dois, três dias, por causa da limitação do servidor. O servidor simplesmente bloqueia, fala assim, olha, você já fez 50 requisições só amanhã. O caso clássico das redes sociais, que às vezes até disponibiliza uma, uma API para você, mas também com uma limitação por hora. O número de desenvolvedores para fazer software para extrair dados é muito grande. Cada software fazendo milhares de requisições por segundo é como se fosse um ataque de um DDoS quase, porque são vários pontos distribuídos fazendo requisição para o mesmo lugar milhares por segundo. É quase se fosse um DDoS. Outro ponto aí a ser considerado. Coisa que a gente não encontra no, no mundo de banco de dados, Wagner. Raramente a gente tem limitação desse aspecto quando a gente está envolvido com ETL. Pois é. <risos> tá tudo dentro da rede, né? Vai ficar mais fácil. Você imagina você desenvolvendo e ter o limite de quantidade de select que você pode mandar por hora? Nossa, aí nós estamos ferrados. No processo ETL, você não tem esse problema que numa extração de dados em web acontece. No processo ETL, por exemplo, você, Wagner, sozinho, trabalhando com as suas instruções e obtendo as suas informações, mas é você sozinho. Por maior que seja o volume de consultas que você esteja executando, é pequeno para uma rede. Agora, se eu colocar... 5 mil desenvolvedores, cada um fazendo milhares de instruções por segundo na mesma rede, eu vou destruir a sua rede. Com certeza, para tudo. É uma maneira do site que tenha os dados limitar e se manter no ar, porque senão cai aí no DDoS que você falou. É, eles estão se protegendo ao fazer esse tipo de situação. Tem uma outra maneira de proteger que eles também fazem, que é colocar o CAPTCHA, aquelas letrinhas bagunçadas. É uma outra maneira que os administradores dos sites colocam. Você já percebeu alguma vez, João, de você estar tá fazendo raspagem, outra pessoa está fazendo raspagem, aí de repente aparece lá um CAPTCHA? Nos órgãos públicos tem muitos sites que tem CAPTCHA para você conseguir fazer a extração. Isso simplesmente, dependendo da estrutura de verificação, inviabiliza uma estrutura de raspagem. Faz com que fique tão complexo a raspagem que às vezes é melhor buscar informação em outra fonte do que tentar passar pela validação de captchas e tal. Não estamos dizendo que é impossível, só estamos dizendo que é muito, muito mais complicado dependendo do CAPT. É, não é que é impossível, é que às vezes é mais fácil buscar informação em outro lugar. Exatamente. Um outro item que eu estou vendo o pessoal fazer muito e que torna o processo de raspar de dados mais difícil, João, é o tal do scroll infinito. Sabe aquele scroll que aparece quando você está pesquisando imagens no Google, por exemplo? O Twitter e, e Facebook, todos eles estão usando esse scroll infinito. Na prática, esse scroll infinito é uma forma de paginação. O problema é que ela é muito contextual. Ela pega um estado atual da API. E quando você vai desenvolver um, um robô para fazer isso, não existe scroll. Ele depende de JavaScript. Então, o que, que você deve fazer? Você deve abrir o código da página e entender como que o JavaScript funciona para tentar replicar esse scroll infinito via código. Então, você vai fazer como se existisse a rolagem sem existir a rolagem. Porque quando você está no navegador, você efetivamente tem a rolagem lá. Agora, um robô 
ou um software, não existe rolagem, porque não existe nem navegador. Então, isso acaba complicando, porque além de você entender como funcionam os dados, você precisa entender como funciona a usabilidade do site para replicar essa usabilidade no site no robô. Essa é uma das outras dificuldades que tem, mas tem como você também procurar outras técnicas para automatizar isso. Por exemplo, você pode usar ferramentas como a suite de teste Selenium, ou mesmo diversos add-ons do browser, ou outras ferramentas de automação, que a gente até comentou recentemente no Database Cast 40, sobre automação, que te ajudam nisso. Mas tenha noção que não vai ser tão automático quanto um script. Ele vai ter aí uma, digamos assim, interação simulada através de uma manipulação da interface por meio de um script. É interessante você mencionar o Selenium, porque o Selenium é basicamente o que a gente faz antes de começar a parte de programação. O Selenium vai lá, você navega, você começa a gravar uma macro. E aí você clica aqui, clica ali, rola aqui, acontece isso. Então o Selenium grava tudo isso e depois replica isso quantas vezes você quiser. Então, o Selenio é a gravação do que aconteceu e execução posterior. O que a gente faz é muito perto do que o Selenio efetivamente faz. A gente navega manual, vai lá e faz. O Selenio automatiza essa navegação manual. O Selenio, se eu não me engano, ele é uma ferramenta, óbvio que existem outras, como eu falei. É onde eu estudei. Ele é bem avançado, ele gera lá um script, acho que pode até exportar em Java. Ele tem como você fazer isso distribuído em vários servidores. Enfim, o foco da ferramenta é para automatização de testes de interface, mas dependendo da situação pode ser útil também. A gente só está citando as dificuldades, João, mas até agora a gente estava supondo que os dados estavam lá no HTML. E quando eles não estão em HTML? Quando eles estão, por exemplo, dentro de um arquivo flash, ou dentro de um PDF, ou mesmo dentro de um XLS, ou numa imagem? Aí a coisa começa a ficar séria. O flash é menos ruim do que uma imagem, porque a gente tem ferramentas de engenharia reversa, então a gente consegue voltar o flash e aí, consequentemente, extrair os dados de lá. O PDF ele pode ser muito bom ou tão ruim quanto uma imagem. Porque se o cara pegou e fez o PDF como texto, beleza, a gente consegue ler o texto. O problema é quando ele pega o PDF, coloca um monte de imagens lá dentro, e aí é uma imagem dentro de um PDF. Então a imagem sozinha já é ruim, e aí ele coloca a imagem dentro de um formato proprietário. A imagem é ruim porque envolve OCR. OCR é reconhecimento de caracteres. Então, você vai pegar uma imagem e vai entender o que, que é aquele monte de desenho na imagem. Porque quando a gente está falando em texto, são caracteres. Uma foto de um cachorro ou o desenho da letra A é a mesma coisa, é imagem. Então, a gente precisa desenvolver um software que vai olhar para a imagem e entender que aquilo não é o cachorro, mas a letra A. A imagem é a pior forma possível de se disponibilizar um conjunto de dados. Eu acho que não existe uma forma tão ruim quanto a imagem, exceto um PDF com uma imagem dentro. Essa é uma dificuldade grande para quem trabalha com as pais de dados. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o CR, mas queria perguntar antes para o Wagner. Wagner, você conhece um pouco essa tecnologia? Já mexeu com o CR? Tenho trauma de falar de CR, porque <risos> em 1990 eu comprei um scanner 
contra meu PC AT, não sei o que, mais velho que a cuca esse negócio. Vai vendo onde essa história vai chegar, hein, João? Vamos lá. Eu comprei o um maldito, foi meu primeiro scanner. E vinha um softwarezinho que prometia fazer uma coisa maravilhosa chamada OCR. O que era OCR? Tava assim, uma estrelinha na caixinha do produto? Sim, escrito, escrito que ia ter caixinha tal. Você comprou o scanner por causa do disco? Olha, na verdade, era a razão principal era pra ver se essa porra funcionava. Mas lógico que não lia uma letra. Não conseguia converter picas. Imagina 25 anos atrás, a tecnologia que se tinha e o poder de processamento que tinha naquela época. Nego, eu fiquei tão puto com essa história. Imagino que hoje a realidade seja muito diferente, claro. Mas a minha primeira experiência foi traumatizante, cara. A tecnologia do CR, ela evoluiu bastante. Como você falou... Ela inicialmente foi apresentada para o consumidor geral nesses scanners que você tinha. Tinha aquele de mão, tinha esse daí que era mais parecido com uma Xerox, enfim. E hoje em dia você tem algumas bibliotecas muito interessantes. Recentemente eu tive a oportunidade de trabalhar com aquela da Google, a Tesseract. Mas eu acredito que essa Tesseract ela é baseada na inteligência do Recaptcha. Não tenho certeza, mas eu sei que ela está no Codeplex lá do Google e tal, e eles estão fomentando ela, mas deve ter sido alguma coisa nesse sentido sim. E ela é interessante porque nós não vamos resolver todos os problemas de OCR, já deixa bem claro. E ela fala, olha, para você ter um reconhecimento melhor, é interessante que você tenha uma fonte grande, com fundo branco, com determinadas características, um espaçamento de caracteres tal, e com isso ela consegue reconhecer alguma coisa. Agora, ela também permite que você treine o algoritmo, ou seja, você dá as letras e números da fonte, aí ela consegue. Mas não adianta, você não vai ter nada 100%. É uma tecnologia que teve um propósito, que foi digitalizar texto de jornal, de papel com fundo branco, e acabou sendo utilizadas em outros cenários. Mas é uma coisa que a gente tem que procurar como último recurso. Primeiro, tenta procurar no HTML, converter para texto, como você falou, o PDF pode ser que converta. E aí, como último recurso, tenta ir para o OCR. Aliás, a experiência que eu tive foi que, em alguns casos, vale a pena pedir para alguém manualmente digitar de novo do que usar o CR. Eu tive uma situação em que eu tinha um PDF com uma imagem dentro. Tá, é PDF, eu transformo ele em outro formato. Só que na hora que eu fiz a conversão, ele era um monte de imagens coladas lá dentro. E aí eu chorei, porque agora eu tinha um monte de JPEG e não mais um PDF. Enquanto eu tinha um PDF, eu estava esperançoso. Mas a hora que eu vi um monte de imagem, eu virei e falei assim, não, é melhor eu pegar uma planilha e digitar isso daqui e depois eu transformo isso em alguma coisa que dá para eu trabalhar. Mas eu mesmo peguei o conjunto de dados e digitei porque não valia a pena trabalhar com OCR para fazer aquilo. Você teve que acabar fazendo? Quando o seu scanner não digitalizou, Wagner? Olha, imagina como que foi. Em 1990, você falou tanto da inteligência do software. O meu software provavelmente tinha inteligência de sindicalista do ABC. Porque puta <risos> que pariu. Não leu nada, cara. Mas foi, olha, foi terrível. Frustrante, caiu uma lágrima assim do olho esquerdo. Nossa, Wagner. uma não, caiu várias. Mas então, você teve que acabar digitando na mão mesmo que você queria digitalizar ou você deixou pra lá? Na raça. O que tinha que digitalizar teve que ser na raça. Aquilo lá não serviu pra nada. Você tem que fazer um balanceamento aí dos prós e os contras entre usar o CR, ter uma qualidade ruim, ou fazer a digitação manual. Óbvio que se for uma coisa pequena, ou, sei lá, até umas duas, três páginas, até que dá para você fazer a digitação manual que compensa mais. Agora, se for muita coisa, talvez valha a pena usar o OCR customizado, e aí fica só na correção de onde ele não digitou corretamente. Enfim, não tem uma resposta pronta, tem que balancear os prós e os contras. É, mas aí a gente volta na questão de confiança. Eu tenho cinco páginas. Beleza, eu consigo revisar. 
Agora, se eu tiver 5 mil páginas, não consegue revisar. A gente começa a cair em falha humana. E falha humana pode transformar um zero num oito. E há uma diferença muito grande. Quando a gente está falando sobre extração de dados, principalmente dados governamentais e orçamento e tal, a gente cair nessa situação em que a gente não pode confiar nos dados, não só porque a gente não tem certeza deles serem autênticos, mas porque existe a possibilidade de falha humana, aí é muito complicado. Eu fico extremamente preocupado quando a gente está lidando com imagens em termos de confiança. Se a gente vai digitar tudo, a gente corre o erro de errar. Se a gente pega um OCR, um software de reconhecimento, a gente corre o risco do software errar e confundir oitos com zeros. Então, quando a gente está falando numa fonte de dados que está gravada em imagens, a gente tem um problema seríssimo de confiança. Ou a gente precisa de um revisor e um revisor para o revisor e um revisor para o revisor do revisor, ou a gente não tem confiança sobre aquilo. Com certeza esse é um caso muito delicado, principalmente quando você fala com o volume de dados que você citou. Dependendo do que você você for fazer com o dado raspado, isso pode gerar um impacto muito grande, principalmente quando a gente fala em dados relacionados ao orçamento, dinheiro e essas Nossa. coisas. Me arrisco a dizer que esse ainda não é o pior caso. Ainda tem casos piores ainda que esse. Por exemplo, você precisa extrair dados de vídeo ou dados de áudio. Aí eu acho que é mais complicado ainda do que pegar um PDF ou alguma coisa assim de imagem. A gente já desiste antes de começar. <risos> eu não iria desistir, eu ia encarar como um desafio e ia ser divertidíssimo. É isso aí, João. Aqui é programador. Eu, eu não sinceramente <risos> não tenho a menor ideia de qual seria a dificuldade. Aí eu realmente eu admito, eu não sei. Se bem que agora a gente tem os reconhecimentos de voz da Google e tal, tem API para isso, Chrome é open source e a gente tem praticamente toda a API lá dentro. Eu ia fazer uma boa pesquisa antes de desistir. Ah, pelo amor de Deus. Aí o negócio fica além das possibilidades. Estava envolvido num projeto que surgiu a necessidade e pediram para mim fazer uma avaliação técnica. A partir dessa avaliação técnica, iam ver o que dá para fazer ou não. Bom, primeiro, no caso de vídeo, basicamente é você extrair o vídeo. Se tiver alguma marca d'água, alguma coisa, usar uma primeira etapa que é extrair essa marca d'água. A segunda etapa é focar na região que você quer e trabalhar com uma imagem. Então, basicamente, você reduz o vídeo a um conjunto de imagens, pegando cada frame. Vai dar um trabalho muito grande, mas, enfim, é mais ou menos para essa linha. Com uma exceção especial que eu vi num projeto, muito interessante, que era o seguinte. Tinha a necessidade de você extrair o áudio de um vídeo, só que, nesse caso, era um vídeo de uma televisão pública que tinha aquele closed cap. Então, foi desenvolvido um software que lia diretamente do áudio, da TV, e aí conseguia se obter isso. Então, isso foi uma maneira legal que deu para fazer. Só que era um caso específico do material ver que tinha o áudio do Close Caption. E tem que levar em consideração que o Close Caption também não é algo 100% correto. É um ser humano que vai lá e faz isso. Só que, nesse projeto que eu estava lendo, e foi o projeto que eu me baseei para dar o parecer, ele também precisava ler, no caso, quando um senador falava, qual era o nome do senador. No Close Caption só tinha a fala. Só que, a pessoa que desenvolveu esse projeto notou que o nome do senador sempre aparecia no mesmo lugar. Vocês já devem estar acostumados com isso, quando vocês veem o jornal. Sempre aparece mais ou menos no mesmo lugar a pessoa que está falando. Sim. Agora, no caso do áudio, é mais complicado. A tecnologia de reconhecimento de voz está muito avançada, talvez mais avançada no idioma inglês do que no idioma português, mas enfim, você já tem aí alguma coisa. Principalmente com as assistentes pessoais que estão surgindo, Siri, da Apple, a Cortana do Windows 8 e o Google Now. Então, tem uma evolução aí nessa parte de reconhecimento de áudio. Agora, em último caso, a opção que eu dei para esse projeto foi jogar isso para 
crowd, você jogar isso para um sistema do tipo Mechanical Turk. Vocês conhecem esse sistema, Mechanical Turk? Não, eu não conheço. O Mechanical Turk é uma plataforma da Amazon para realização de micro-tarefas. E essa micro-tarefa, ela vai ser feita por um ser humano. Então você coloca a micro-tarefa, geralmente você paga, sei lá, 5 centavos de dólar, e tem um pool de pessoas que só ficam observando isso. E aí elas podem ir lá e fazer essa tarefa, que só um ser humano fazia e recebe o pagamento. Isso é uma maneira de você fazer alguns tipos de reconhecimento que os algoritmos não são muito bons. A alternativa de Mechanical Turk foi uma das sugestões. No caso, a gente pegava o áudio, sei lá, uma hora de áudio e dividia em áudios de 10 segundos ou 15 segundos e fazia a postagem dessa tarefa no Mechanical Turk automaticamente. Então a tarefa era, traduz o áudio de 10 segundos aqui. E tinha lá o MP3. Aí a pessoa que aceitava fazer essa tarefa, traduzia e ganhava 2 centavos de dólar, 5 centavos. Então, isso é uma outra maneira de você ter, jogar para o crowdsourcing, ou seja, jogar para seres humanos, já que os algoritmos que a gente tem de reconhecimento não são tão bons. É mais ou menos esse o caminho que você tem que ir quando você tem que fazer raspagem de áudio ou, no caso, raspagem de vídeo. Ele é bem simples. Basicamente, você põe as tarefas e fala o quanto você vai pagar. Geralmente, é muito barato, 2, 3 centavos de dólar. Ele aceita PayPal. E aí, tem um monte de gente que se cadastra só para fazer essas tarefas básicas. Por exemplo, uma das tarefas que tinha lá era identificar numa imagem onde tem um barco. E aí eles colocavam um zilhão de imagens. Aí a pessoa só ficava olhando isso. É uma plataforma para micro tarefas que você pode ter um monte de gente trabalhando para você, teoricamente ganhando muito pouco, como eu falei, centavos de dólar. Óbvio que isso depende de qual tarefa, mas é uma abordagem para certos tipos de reconhecimento, em particular, que os computadores não são muito bons. É interessante porque é aquela situação do OCR. Às vezes, o custo para desenvolver um leitor para reconhecer certos conjuntos de dados é muito, mas muito maior do que recorrer a esse tipo de situação. Eu acho interessante. Ele é uma alternativa de baixo custo a um software muito complexo. Eu vejo que é uma alternativa, entre aspas, quebra galho, porque a tecnologia atual não dá suporte para tanta coisa quanto a gente quer fazer. Eu citei o Mechanical Turk, mas existem outras plataformas para micro-tarefas como ele. No caso, o Mechanical Turk é da Amazon, então ele tem essa grande empresa por trás dele que está investindo, fomentando, etc. Esse nome Mechanical Turk veio de uma máquina antiga de jogar xadrez, então eles pegaram o nome disso porque representa algo que é automatizado, mas feito por ser humano, entendeu? Também queria destacar que tem a questão de extração de dados de mapa. Você já teve que fazer alguma coisa com extração de dados de mapa, João? Extrair dados de mapa, não. Mas já plotei dados tratados em mapa. Também é uma outra dificuldade grande, porque você pega um mapa do tipo Google Maps, que o cara fez uma aplicaçãozinha, você consegue ver por trás as coordenadas, ou pegar o XML, mas pegar os dados do mapa físico em si, aí é um outro complicômetro. Porque além de você ter uma imagem, você tem texto também. É, esse eu não conheço, eu não tive nenhuma situação nem parecida. Levanta a mão pro céu, viu, João? <risos> eu também não tive, mas eu dei uma olhada aqui na pauta e peguei alguns casos, desde o mais simples que a gente falou, que é o, o básico Ctrl-C, Ctrl-V, até o mais complicado, para a pessoa ver que essa atividade de raspagem de dados é muito importante e tem vários níveis, sem contar 
que depende muito também da pessoa que está fazendo. O João até tinha comentado do jornalista versus desenvolvedor, pessoas com conhecimentos técnicos diferentes e que acabam recebendo uma tarefa dessas. Se você pega o jornalista, o jornalista tem, às vezes, um conhecimento específico muito grande e teria condições de fazer coisas muito legais com os dados, mas não conhece de raspagem. E o desenvolvedor tem um conhecimento muito específico na área de desenvolvimento e raspagem para o desenvolvedor é muito simples, às vezes. Mas ele, às vezes, não sabe o que fazer com aquela coisa que ele raspou. Então, às vezes, a gente precisa colocar o jornalista e o desenvolvedor junto e conversar. O jornalista tem a ideia e não sabe como fazer. E, às vezes, o desenvolvedor sabe como fazer, mas não tem a ideia. Apesar de serem as totalmente distintas, mas que, no caso de raspagem de dados, deveriam estar trabalhando junto. No caso de Open Data e Open Gov Data e tal. E, no caso de outros cenários de raspagem, você precisa, eu acho que, às vezes, unir o técnico com o não técnico, porque acaba agregando áreas de conhecimento que facilitam no trabalho de extração dos dados. Tem que ter uma colaboração, porque até certo ponto um complementa o outro e os dois vão ter que estar juntos, tanto na etapa de extração, para envolver a confiabilidade, etc, até a manipulação e como apresentar isso, seja num infográfico, numa tabela. Tem que trabalhar junto, não pode um ficar separado do outro durante todo o projeto, que envolve raspagem de dados. Agora sobre alguns cases de raspagem de dados. Vou começar aqui por ordem de idade. Então, Wagner, você tem algum case de raspagem de dados que você gostaria de comentar com a gente? Eu não trabalhei diretamente com raspagem de dados. Eu trabalhei com ETL em si. Experiências com isso não tive na área prática. Primeira vez que eu li um artigo falando sobre esse assunto, pegar dados da internet para fazer parte de um BI, no caso, eu fiquei chocado. Eu falei, meu Deus do céu, como é que nós vamos fazer isso? Que poder de processamento nós vamos precisar para chegar nessa realidade? Ainda bem que o tempo passou e esse dia chegou. Isso aí eu li na época da virada do ano 2000 e falavam de pegar dados online da internet para fazer análise, papapá. E eu fiquei chocado, porque... Naquela época não tínhamos grandes alternativas para isso. Uma vez que a gente estava acostumado no mundo de BI de pegar dados bonitinhos ou de um banco de dados ou de uma planilha que fosse ou, como sempre, arquivo texto, que era muito mais fácil. Quando se falava de começar a coletar informação na internet, o salto era muito grande e assustava. Faz tempo que você começou a ver, assim, no seu banco de dados, informações vindas direto da web, seja no BI ou seja no relacional comum mesmo, ou talvez até complementadas com dados da web? Não, não faz muito tempo que eu vejo isso. Nas empresas por onde eu passei, isso foi muito pouco usado. Pelo menos, quando chegava até mim, eu já não tinha essa percepção de que aquilo lá foi coletado externamente. João, Fala um pouco de algum case para gente de raspagem de dados que você acha interessante e queria comentar com a gente. Meu primeiro caso de raspagem de dados foi justamente a minha primeira experiência com o Open Data, que foi nesse hackathon da Câmara Municipal de São Paulo. A lei de transparência foi publicada numa quarta-feira e a Câmara Municipal de São Paulo queria ser pioneira. Então... 
na sexta-feira, antes dessa quarta-feira, sexta e sábado, teve o Hackathon. Era meio que um protótipo, era uma ideia meio maluca que o pessoal da Câmara comprou e resolveu colocar um monte de cara doido lá na base de cafeína e energético codando. O que acontece nessa primeira experiência é que o pessoal que estava lá também não tinha muita experiência com isso, com essa situação. A Câmara não disponibilizava os dados de uma forma adequada. Então, era crawlers fazendo postagens no site da Câmara, formulários, então a gente tinha que abrir o HTML, ver a estrutura do formulário, pegar os campos, construir uma requisição com aqueles campos, fazer um robô para fazer a postagem, pegar o resultado dessa postagem, armazenar, depois entrar em outra página, ver como funcionava o outro formulário, pegar os campos, fazer outra postagem, juntar aquele conjunto de dados e construir uma aplicação. Então, a minha primeira experiência foi numa situação, assim, bem protótipo do que seria OpenGov Data e tal. E foi interessante. Tipo assim, poxa, que legal! Foi minha primeira experiência e foi o primeiro contato. Cara, isso daqui é legal, quero fazer mais isso. Inclusive, essa da Câmara Municipal de São Paulo chegou a sair no Jornal Nacional, porque como ia ser publicada a Lei de Transparência, então chegou a sair no Jornal Nacional, entrevista e tal. A segunda situação já foi um pouquinho mais simples. Envolveu vários sites, várias fontes com pesquisas diferentes, mas foi um projetinho em que a gente queria transformar os dados em alguma coisa interessante para o pessoal, que foi na última eleição, na eleição municipal. Nós pegamos sites de pesquisas eleitorais, sites que lista processos e projetos e processos de vereadores, de prefeito. E aí o Zeno Rocha, o Bernardo Luna e eu construímos uma aplicação chamada Super Trunfo da Política. Então, nós raspamos dados de diversas fontes, juntamos e transformamos esses dados em informação no formato de jogo. E o pessoal jogou pra caramba, foi um joguinho, assim, bem divertido. Depois disso, eu praticamente tô procurando quase todo dia uma fonte de dado diferente para conseguir buscar informação e fazer alguma coisa com esses dados. Nesses projetos, o que, que você usava? Linguagem do script do sistema operacional, Perl, Python, WGET direto? Ou tinha alguma coisa mais sofisticada? É coisa muito simples. Hoje em dia, eu eu tenho utilizado bastante per esses dois projetos que eu mencionei, tanto o do Super Trunfo quanto o projeto que foi desenvolvido na Câmara, pelo prazo curto que nós tínhamos, precisava ser uma coisa muito rápida e acabou sendo desenvolvido em PHP. Por ser uma linguagem assim, bastante rápida de se desenvolver e se conseguir um resultado. E hoje em dia eu tenho desenvolvido em Perl exatamente pela facilidade que Perl dá com dados vindos de web e, e texto e tal. Perl acabou se mostrando melhor para trabalhar do que PHP. Mas nada muito sofisticado, não. É script, linguagem de script, você entende como que são submetidos os formulários, como que os dados estão, e faz um parser para aqueles dados. Então, você vai escrever o um interpretador para ler aqueles dados e transformar aqueles dados em alguma coisa útil. Desde quando eu comecei a trabalhar já como profissional, teve essa necessidade de abstrair dados. Eu lembro de fazer uma coisa de raspar de dados usando modem de 50 
6,400. E era o que tinha na época. Era uma desgraça, porque não só tinha a questão da velocidade, mas também de cair toda hora. E hoje em dia é o que a gente precisa se preocupar muito quando a gente faz raspagem de dados. Eu tenho até medo do que seria a experiência de raspagem de dados em 56K. Aqui em casa, por exemplo, eu não assisto TV, antena ou cabo. É streaming. Aqui em casa eu não sou mais CD e tal. É tudo streaming. A largura de banda e a estabilidade de banda é muito propício para raspagem de dados. Agora, eu fiquei com dó de você, cara. 56K <risos> para fazer raspagem de dados, eu, hein? Era o que tinha. O problema não era nem tanto obter os dados e tal, porque o dado tava lá, praticamente não tinha flash, não tinha PDF, era só HTML. E não tinha todas as coisas que tem hoje, CSS, que não torna mais difícil, mas é um item a mais que você tem que considerar. Então, foi lá e e o problema mesmo era essa dificuldade de sempre estar tá caindo a conexão. E aí você tem que deixar o processo não ser tão automático, ter uma intervenção manual, mas enfim. Um outro projeto que eu queria destacar aqui foi em 2009 de um artigo que eu escrevi para o Masters com uma raspagem de dados que eu fiz com os dados do Twitter. Na época, eu fui participar da Campus Party e eu queria fazer umas estatísticas e tal de que estava acontecendo lá pelo Twitter. Não tinha esse esquema que você tem hoje, de API e tal, era um negócio bem bruto mesmo de raspagem de dados. Né? Porque eu usei até o live stream do blog, blogs, que hoje nem existe mais. Foi uma raspagem que eu fiz, e eu fiz só usando o SQL, porque eu gosto de SQL, poderia ter feito em Python e tal, mas aí eu usei o SQL e fiz uma chamada, WGET, e consegui fazer umas estatísticas legais, do tipo, olha, quais são as mensagens por website, também usuários, as mensagens por dia e tal, e foi uma coisa bem simples para ter uma estatística básica. E também um outro artigo que eu escrevi para o eMasters falando sobre as etapas das raspagens de dados. É uma coisa que eu acho bem interessante porque nós que estamos desenvolvidos com dados, seja o pessoal do desenvolvimento, seja os DBAs, tem que estar alerta a isso, porque é uma nova maneira de você extrair os dados que vai acabar sendo armazenado no seu banco de dados. Então você tem que estar ciente desse processo. No caso do segundo artigo que eu escrevi para o Masters, eu coloquei os passos, entender a fonte, planejar, programar como vai ser feito, fazer a verificação, limpeza, carregar e também testar isso para outros dias, outras ocasiões. Então, Fica aí como um, uma referência para quem não conhece muito sobre o assunto. E é uma coisa que a gente vai ver muito daqui para frente. Cada vez mais vai se falar em raspagem de dados, principalmente quando a gente envolve conceitos como dados abertos ou sites que não fornecem API. Vai pegar bastante no futuro, inclusive vai ser algo que vai ser bem visto pelas empresas, porque hoje em dia não se pede muito isso em termos de entrevista, em termos de habilidade do candidato, mas daqui a pouco vai estar todo mundo exigindo isso. Você oh, tem alguma experiência com dados do Twitter? Vamos perguntar isso na entrevista. Fiz, por telefone. Marcos, <risos> Skype. Você comentou sobre artigo e utilização de SQL. Fiz uma adaptação de um artigo. Ele chama Utilizando SQL para Pequenas Análises de Dados, em que envolve a localização dos dados e como trabalhar com esses dados e tal. É exatamente isso. Ele é a utilização de SQL para análise de dados e o que, que você consegue fazer com os dados. E, por fim, tem até uma plotagem desses dados no mapa. Ele, assim, ele não é focado para um público muito técnico, não. Ele é focado mais para jornalistas e para o pessoal 
vê que assim, é complicado, mas mesmo a pessoa às vezes não necessariamente tão técnica, consegue fazer raspagem de dados. Muita gente pensa que raspagem de dados é estritamente técnica. Pode ser, dependendo daquilo que a gente falou, e pode não ser. Se for alguma coisa tão simples quanto fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, você está lá fazendo uma raspagem de dados. Mas de qualquer maneira, é algo que vai ser feito muito mais agora no futuro e vai ser necessário, principalmente quando a gente fala em ambientes onde a informação está lá, você precisa obter, dá para fazer coisa muito bacana com ela, porque afinal de contas, raspagem é só a primeira etapa, às vezes é a mais difícil de ser realizada tecnicamente, mas é importante para que os próximos passos sejam realizados. Como eu falei, aí depois você tem análise, verificação se realmente a informação é correta, geração de infográficos, ou mesmo algum tipo de KPI, dependendo do cenário. Então, a raspagem de dados em si, ela é uma etapa importante, pode ser técnica ou não técnica, dependendo da complexidade desses dados, mas é importante para dar um início no processo, às vezes até dizer se o projeto pode ou não ser realizado. Por exemplo, hoje em dia, os principais meios de comunicação, mídias, jornais, já estão focando em equipes próprias para dados, para geração de infográficos, mas eles estão ainda num processo muito básico de raspagem, até porque eles não trabalham com grandes quantidades de dados, eles raspam pouca coisa, como a gente até falou aqui, só para gerar um infográfico, mas eu não vejo ainda o pessoal fazendo grandes raspagens de dados para, por exemplo, fazer um data mining ou para fazer um BI. Mas futuramente isso pode acontecer. Você começar a, a trabalhar com data mining e mesmo análise de grande volume em tempo real é uma coisa que precisa crescer muito. Principalmente quando envolve decisão em tempo real. Tenho visto o pessoal da área jornalística tem se interessado cada vez mais por dados. Um ano atrás a gente não via isso. A gente não via jornalista procurando saber como localizar como extrair, como trabalhar com esses dados. É a coisa nova você ver um público não técnico procurando isso. Vamos para as considerações finais agora. Gostaria de agradecer o João por ter participado aqui da nossa conversa. Obrigado, João. Foi bem bacana. O desenvolvedor, pelo fato dele dominar uma coisa assustadora para muita gente, ele acaba se isolando quando, na verdade, ele tem que se aproximar. Às vezes a aproximação acaba trazendo frutos muito bons. O cara técnico que conhece, às vezes não tem a ideia, ou não sabe o que fazer com aqueles dados. Ou às vezes falta um detalhezinho que às vezes um outro, uma outra pessoa tem aquele conhecimento. Então eu acho que a aproximação é o primeiro passo. Do ponto de vista do desenvolvedor, ele tem que procurar fontes e procurar situações e começar a vasculhar em internet, porque tem muitos dados interessantes espalhados por aí e que dá para fazer muitas coisas legais. Do ponto de vista do jornalista, ele tem que se desassustar. Ele tem que virar e falar assim, mas será que isso é tão bicho de sete cabeças assim? Mas não é familiarizar, é porque ele tá assustado. Programação, nossa, eu sou um cara de outra área, não, não gosto disso. E de repente não é por aí, às vezes o cara tá assustado à toa. Então eu acho que ele tem que pegar e dar uma olhada, ver, principalmente às vezes linguagens de domínio específico que são fluentes. O cara quase que conversa com a linguagem. Às vezes as pessoas precisam se entrosar em áreas um pouquinho diferentes e tentar ver o que, que é. Para o pessoal que não conhece dados, não sabe como mexer com isso e tem interesse em começar a trabalhar com raspagem e tal, um bom lugar para se começar 
é um projeto da Open Knowledge chamado Escola de Dados. Bem fácil o nome. Escoladedados.org. A Escola de Dados é uma iniciativa da Open Knowledge com o um propósito específico de ensinar pessoas, não necessariamente técnicas, a lidar com raspagem de dados. A gente tem muita informação, tem muita coisa, temos linguagens muito simples de se trabalhar em que a gente consegue fazer muitas coisas legais. Eu acho que é só pegar e ir atrás que dois tempos já está fazendo raspagem de dados. Começando, pelo menos. Obrigado, João. Wagner, vamos lá. Quais são as suas considerações finais em relação ao nosso programa de raspagem de dados? Você que não conhecia muito sobre o assunto. Como falei, eu não conhecia muito sobre o assunto, não trabalhei com ele ainda, espero no futuro estar tá trabalhando trabalhando com isso. Eu vejo que as possibilidades são muito boas. Os tipos de tecnologia que a gente está evoluindo hoje, do Big Data, por exemplo, que é uma tendência, vai precisar desse tipo de coisa. Com certeza, cada dia a gente vai pegar a informação de fontes mais heterogêneas possível e isso vai entrar na pauta com toda certeza. Então, recomendo para os nossos ouvintes que comecem a estudar o assunto assim como eu vou começar também. Raspagem de dados é um conceito relativamente novo, muitas pessoas ainda não conhecem. É importante, Principalmente porque cada vez mais a gente vai precisar trazer as informações que estão na web, independente do formato, para dentro dos bancos de dados e para dentro da empresa. E existem tecnologias, existem recursos, existe muita coisa que dá para fazer para extrair esses dados. Mas sempre tem que levar em consideração fatores não técnicos também, como a gente falou, confidencialidade, aspectos legais que a gente falou rapidamente e outros pontos. Com isso a gente termina aqui esse episódio do Databasecast. Mais uma vez agradecendo a audiência de todos. Um grande abraço pessoal e até a próxima. Música